0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia Gracias por continuar con nosotros en este espacio, saludos a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil, o en los transportes del servicio público, saludos a usted que está en movimiento también, ya estamos eh, en la Mesa de Análisis Saludo a Javier Cabrera, Javier ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días al auditorio. Ah, Francisco Arismendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
1: buenos días, Sinaloa.
0: Buenos días, compañeros. Eh, pues hemos estado hablando de la gubernatura, de las alcaldías, tocábamos el tema de las diputaciones federales y vamos a profundizar un poco en cómo quedaron las diputaciones locales porque como ustedes saben, pues hasta ahorita, según el programa de resultados electorales preliminares las 24 diputaciones, pues las gana eh, Morena y el partido sinaloense. Eh, en la 1 Martín Vega esto es en el caso de, de la zona norte. En el 2 de AOME, Juana Minerva Vázquez. En el 3, César Ismael Guerrero, también de AOME. Naome Elizabeth Chía, también. Distrito 5 de AOME, Ana Cecilia Covarrubias. En el 6, con cabecera en Sinaloa de Leiva, José Román Rubio. En el 7, aunque me dicen que esa del 6 está muy cerrada y pudiera moverse. ¿eh? Está a 9.680 votos contra 8.476. Dicen que pudiera moverse esa diputación a favor de Feliciano Valle del Pris, tan jaloneo ahí, en el de Guasave, Alba Virgen Montes, en el 8 de Guasave, Felicita Pompa, y bueno, en todo el estado, todo es morena, y ayer el dirigente del Paz eh, Héctor Melesio Cuenojeda, reconocía que no será diputado, que no, eh, pues como ganaron todo, como coalición, pues no, no alcanzaría plurinominales, creo, no sé qué va a pasar, seguramente lo mismo con Morena, a reserva de lo que digan los expertos electorales, y respecto a las plurinominales, pues evidentemente el PT va a alcanzar, hasta ahorita con el PREP al, al 70%, eh, tiene el 3.4% de los votos. Es posible que el verde llegue al 3% también, ahorita lleva un 2.6%. Movimiento Ciudadano hasta ahorita lleva 4.3%, también alcanzaría eh, quizá una o quizá más plurinominales, y hasta ahí, lógicamente el PAN PRI-PRD, aunque no sabemos en la ecuación cómo vayan a dividir los votos, entre los tres tienen el 33.51% de la votación. Alcanzarían varias plurinominales. ¿Cuántas plurinominales se distribuyen? Pues son 16. Eh, ha, habrá que ver pues, cómo queda finalmente la conformación del Congreso del Estado. Saludo a la doctora Guerra, Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pero por lo pronto, Javier, lleva a las 24 la coalición Morena Paz únicamente me dicen pudiera eh, haber alguna duda del resultado una vez que se haga la contabilización en el distrito 6 que abarcan el distrito 6 Guasave eh, y Sinaloa de Leiva eh, hasta ahorita quien lleva la delantera es el de Morena Román Rubio y seguido muy de cerca por Chano Valle Javier así es bueno el tema de la sobre representación hay que recordar que es
2: un tema ya que fue muy polémico a, hace algunos meses previo al proceso electoral aunque esto ya está establecido en la ley sin embargo, cuando se integró la, la actual legislatura federal, pues se dice que se le dio más diputaciones plurinominales a Morena y a sus aliados, que no se tomó en cuenta que iban en coaliciones o en candidaturas comunes, como es el caso que está sucediendo actualmente en Sinaloa. En Sinaloa, la proyección que se tiene de los resultados preliminares es que el, eh, Morena, junto con el PAS, pues llevan en los 24 distritos electorales hasta estos momentos. Habrá que se... Ver cómo concluye hoy el cómputo final que se está estableciendo en los, en los comités distritales, municipales, electorales, para ver cómo quedan si con los 24 distritos ganados. Si es así, bueno, pues ellos no van a tener derecho a la vía plurinominal y tendrá que distribuirse entre los partidos políticos que alcancen más del 3.5%, que son 16 posiciones plurinominales. Hay que recordar que la actual legislatura local se integró a inicio de esta legislatura porque ha, ido, ha habido modificaciones con 23 diputados de Morena, directa digo junto con por el voto directo y con la vía plurinominal tres más del PT que era, iba como su aliado y uno de el PES que bueno pues apareció este partido se conformó uno nuevo y el resto está conformado por diputados del PAN uno del PRD, uno del PAS y del, y del PRI, ocho de ellos Entonces vamos a ver cómo va a quedar distribuida esta la próxima legislatura y veremos si bueno, pues Morena por lo menos ya tiene garantizadas la mayoría simple con estos 24 dist distritos electorales o 23 en caso de que llegara
0: a perder uno de ellos. Así es, son 16 plurinominales, aquí varios expertos nos mandan pues algunos comentarios de cómo pudieran quedar, dicen que pudiera tener el PRI hasta 10, eh, me parecen muchas, el PAN 2, eh, 8 el PRI me dice acá otro especialista, Movimiento Ciudadano 1, el Paz, cero, y Morena sí pudiera tener cuatro, me dicen. Eh, ahí están las fórmulas, nos dice Sergio Armenta. Gracias, Sergio. El tema es qué va a pasar eh, si el verde llega al 3% pues también le tendría que tocar una, ¿no? Doctora Guerra, ¿cómo está? Buenos días, de nuevo.
3: Sí. Mira, hay que recordar incluso toda la polémica que ha generado los diputados de representación proporcional. Durante bastante tiempo hubo debates y debería de haber esta conformación no solamente en el caso del Congreso del Estado, sino en el Congreso de la Unión. El tema de la representación proporcional es algo que se ha establecido en el mundo para que haya esa representación de fuerzas que no logran tener la mayoría, pero que sí tienen presencia ciudadana. Yo siempre he dicho que el tema de los diputados de representación proporcional debe seguir existiendo, son los contrapesos que se deben de generar porque ha habido bastante polémica, incluso Francisco Arimendi frecuentemente utiliza la expresión de los diputados de regalo. El propósito es hacer que las fuerzas que no logran tener mayoría tengan voz. ¿Cuál ha sido el problema de los diputados de representación proporcional? La forma como los partidos los distribuyen, se convierten como en cuotas de las élites de los partidos. Desde hace años también se estableció un tope para que la fuerza mayoritaria no tuviera más de un 8% de sobre representación. Se mide cuál es su, su, su porcentaje de obtención de votos en diputados, que hay que decirlo, lo que cuenta en la votación para diputados, y en función de eso se hace la distribución. Evidentemente es muy probable que el PAS no tenga, porque tiene diputados de mayoría que sobrepasan el porcentaje de votos que tiene como partido político, y por lo tanto no había que completarle una representación proporcional de acuerdo a los diputados de mayoría que lleva y de acuerdo a la votación que como partido político solo obtuvo. En el caso de Morena, esto va a generar polémica. Es probable que sí le toque, porque de los 24 que tiene, va a ceder, o sea, le cedió al Paz unos espacios. Entonces, habría que completarle su fuerza, es muy probable que a Morena sí le toquen diputados de representación proporcional, pero evidentemente también el que va a llevar la mayor cuota de distribución es el PRI, porque no ganó ni un distrito y entonces en función de su proporción de votación, bueno, se hace el ajuste. El tema también eh, influye cuántos partidos obtienen el mínimo necesario para tener un diputado. Son 16 diputados, son 40 diputados los que integran el, el Congreso del Estado. A nivel federal también va a haber un desbarajuste, de pero por eso precisamente el INE también estableció criterios previos. Allá son 500 y son 200 de representación proporcional.
0: Francisco Arismendi, ¿tu punto de vista? Pues
1: es que no faltar, ¿verdad? Notificaciones y mermas, pero... Vamos a ver cómo queda al final conformado el próximo legislativo. Bien, nuevamente, Morena va a tener la mayoría, pues con 24 triunfos que obtuvo a lo largo y ancho de Sinaloa. Y pues a ver qué dicen los aspectos, porque la verdad esas ecuaciones son muy a veces polémicas de cuántos te tocan y qué esto y qué lo otro. Ha habido impugnaciones legales de decir, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué? Pues sí, ¿qué? Pues claro que sí. Y más en esta época donde pues prácticamente eh, Morena eh, obtuvo la mayor parte de del apoyo ciudadano, pues como nunca eh, PRIistas y no PRIistas, pues van a estar muy atentos al reparto de las eh, diputaciones de propina, como suelo llamarles también, y ver qué marca el derrotero en el próximo Poder Legislativo hasta donde se sabe quizás el coordinador eh, de Morena en el próximo Congreso sea Feliciano Castro Meléndez eh, gente de muchísima confianza y muy cercano al virtual gobernador electo Rubén Rochamoya y creo que por el lado del PRI hasta el momento pues hay solo un nombre, el del joven Ricardo Madrid que también va en la lista, él pudiera ser el coordinador del PRI, del resto pues eh, si nada más le dan uno pues ahí no ocupan coordinadores, van a estar ahí coordinándose solos, ¿no? Tanto como Movimiento Ciudadano, como eh, PT y, el, y quizá el Verde Ecologista. Por lo pronto, bastante compromiso con los ciudadanos van a tener este, los diputados de Morena principalmente, que pues con esa mayoría que tienen, pues eh, vamos a ver qué le aportan a los sinaloenses, porque siempre es la esperanza, ¿no? Que desde el legislativo, más que grillas y quedaderas de bien con los personajes del poder, pues se aprueben leyes que beneficien la calidad de vida de los sinaloenses y en este caso, pues el apoyo mayoritario que le dio Sinaloa a Morena, pues es un compromiso muy fuerte para quienes bajo ese color obtuvieron triunfos no únicamente en el legislativo, sino pues en los diputados federales, alcaldías y desde luego el gobierno de Sinaloa.
0: Pues ahí tienen ustedes, eh, habrá que estar pendientes. Quienes pudieran entrar a estas listas? Bueno, eh, por lo pronto en el caso del PRI, pues si en caso de que entraran varios, la número uno es Connie Zazueta, el número dos, Ricardo Madrid de la lista, el número tres, Cintia Valenzuela, la secretaria general del PRI, el número cuatro, Sergio Mario Arredondo, la número cinco, Daisy Judith Ayala, Número seis, Luis Javier de la Rocha Sazueta, siete, Glorimelda Félix Niebla, José Elías Muñoz, el ocho, nueve, Catalina Sazueta, 10 Omar Enrique Osuna. No sabemos hasta dónde vayan a llegar eh, en esa lista, pero quizá eh, los primeros seis o siete pues sí pudieran entrar. Vamos a ver esas fórmulas. Así es que varios de los que eh, escuchó usted podrán ser diputados. Y en el caso del PAN, dependiendo el número, el número uno es Giovanna Morachis Paperini, y el número dos Adolfo Beltrán Corrales, y el tres Claudia Zinc, entre otros, ¿no? Ahorita les voy a checar el PRD. Vamos a una pausa y seguimos platicando, por supuesto, aquí en Testigos de la Noticia. Luis Alberto Díaz, en línea directa. Bueno, regresamos cuando son las ocho de la mañana con cuarenta y ocho minutos en Testigos de la Noticia. En el caso eh, de las diputaciones federales, pues, eh, Sinaloa tenía una posibilidad de que entrara una, además de las siete, que ganaron de Morena, por cierto, las eh, por, representar, por mayoría. Eh, Jesús Valdés está en la lista ocho del Partido Revolucionario Institucional, y hasta ahorita, según los cálculos, el PRIME metería siete plurinominales, podría quedarse fuera Jesús Valdés, a la espera de que concluya ese conteo. Javier Cabrera, conclusiones.
2: Así es, todavía no, esto no concluye, porque tenemos que ver cuál va a ser la votación final y qué porcentaje va a tener cada uno de los partidos políticos en la cuestión de la elección para diputados locales, en el caso también de diputados federales, para que se haga la suma y se determine si tiene derecho cada partido político a obtener una tribuna o dos o tres o hasta seis o incluso alguien habla hasta de diez para el PRI, se me hacen demasiados pero vamos a ver el, el, cuál va a ser la votación y cuáles son los criterios que se van a establecer en el órgano electoral al momento de hacer la distribución. Yo creo que todavía esto va, le va a faltar y bueno, veremos si efectivamente va a haber impugnaciones en el órgano electoral yo creo que lo habrá por todos los partidos sobre todo los que alcancen más del 3.5% de la votación pues van a pelear por lo menos una posición en el
0: Congreso del Estado. Así es. Conclusiones, doctora.
3: Es automático, los que rebasan el 3% automáticamente entran al reparto. Esos son los primeros que ya después se hace la distribución entre los partidos grandes y los partidos que no alcanzaron escaños en el Congreso, pero que tienen una votación significativa en, en, en proporción para la distribución de diputados plurinominales. Es complicada la fórmula, la verdad es que si agarramos la ley electoral y queremos descifrar Está hecho como con un cálculo matemático, como dice Francisco, y, y es bastante complicado. Y obviamente lo que hay que esperar es que esto sí se judicialice, eh, igual que puede ser el caso de la elección de Aome, como dijo el, el candidato del PRI o como pudiese ser en el caso del distrito de Sinaloa de Leiva. No lo sabemos si esto va a llevar a tribunales, pero yo casi estoy segura que el tema de la repartición de los diputados plurinominales sí va a llegar a tribunales porque... Una vez que el IES hace la distribución se puede impugnar primero ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Si la resolución que toma el Tribunal no le satisface entonces tienen la oportunidad de acudir a la Sala Superior en Guadalajara y luego después al Tribunal al, a, a, al, al Tribunal Electoral Federal, que la Sala Superior ya es del Tribunal Electoral Federal, pero ya es la última instancia. Esto lo vamos a conocer pues, en los próximos días, porque para el domingo tienen que tener el acuerdo de cómo van a distribuir. Así que la cabeza ya se la están quebrando viendo las proporciones y un poco lo que oculta son las alianzas, porque no sabemos en realidad cuánto de esos votos que están sumados le corresponden a cada partido político. En función de eso, va a ser la distribución de los diputados de propina, como le llamo a Francisco Arismendi.
0: Conclusiones, Francisco.
1: Yo, como decía en la pausa, nunca le he entendido a eso, ni le voy a entender, porque es bastante complicado, como dice Tere. Y de por sí, pues nunca las matemáticas fueron mi fuerte, ni la física, ni la química. Recuerdo cuando teníamos el chumilco allá en el fuerte, pues a mí me tocaba, eh, mi, mi mamá recibía el pan, o sea, los panes ahí del proveedor, pero al día siguiente a mí me tocaba contar los panes al regreso. Y siempre decía el señor que le hacía trampa, no, no es que le hacía trampa, es que del 1 al 10 pues me salía bien el asunto, pues en adelante, parece que le quería quitar varias pluripanes a, al señor, varias plurinominales de pan, me decía, no, no, jovencito así no, me decía, está contando usted mal y ahí estábamos en el recuento entonces, no es lo mío las matemáticas yo creo que cualquier ciudadano que no le entienda también a esto, pues imagínense ahora, pues, ¿cómo van a repartir PAN PRI PRD? ¿Cómo van a repartir eh, Morena, Paz? Entonces, eh, con tantos amarres con tantas eh, candidaturas comunes etcétera, pues parece parece ante nuestros ojos ¿No? que va a estar muy complicado simplemente ahorita en lo que la doctora nos explica que es la que tiene más experiencia en esto, porque pues ella fue legisladora local, etcétera y aparte es, es, la, es la doctora, es, es nuestra doctora en derecho, etcétera, laboral, etcétera que también ahí le tienen que meter a veces bastante cabeza, sobre todo en eso de las pensiones, las reformas del seguro social, en fin pero, pero el resto de los comunes pues realmente no de qué se trata esto. No, lo cierto es que muchos que ya se daban por seguro, sobre todo en la lista de Morena del 1 al 6, que dijeron de seguro entrarán todos ellos, pues no contaban pues con la astucia ciudadana que le iban a dar los 24 distritos. Entonces, por lo tanto, varios de los que ya se sentían seguros saben que no van a entrar, sobre todo a partir del número 5, del número 6. Pero... Eh, los que van en la primera parte es el segundo tercer lugar, pues aún tienen la esperanza que en esas ecuaciones que ocupa aún un, un drama mina, insisto, pues puedan colocarse hasta tres ah. diputados plurinominales de Morena, pero lo que dijo ayer Melecio cuende que él no va a entrar pues eh, no significa que ya está totalmente fuera porque a lo mejor le informaron mal, aunque pues, Melecio también en la numeralia pues se la sabe de todas, todas pero la lista del Paz, si mal no recuerdo, la encabezaba su esposa, Doña Angélica. A lo mejor ella sí puede entrar, porque Melecio dijo, yo no voy a entrar, pero a lo mejor sí le pudieran dar una plurinominal al Paz. No sabemos, pero dentro de muy poco tiempo, los genios del reparto de las diputaciones de propina nos van a decir de a cómo les toca
0: Así es, Francisco. Pues tenemos tiempo, eh, Javier, un minuto. Así es, hasta que concluya el cómputo y que se hagan las divisiones de cada partido político,
2: los que van en coaliciones o los que van con candidaturas comunes, ¿cuál va a ser la, los votos que captaron cada uno de ellos por separado? Y en base a ello pues, se va a determinar si alcanzan o no alcanzan diputaciones de acuerdo a los criterios del porcentaje de votación que tuvieron. Pero en el tema de las candidaturas comunes hay una discusión bastante complicada. sí. Sí se les van a dar, en el caso de Morena y Paz, sí tendrían derecho a las diputaciones porque se dice que podían caer en la sobrerepresentación. ¿Son criterios? Bueno, veremos también los criterios de alguien que siente que a lo mejor son militantes de algún partido político que dice, bueno, si nos quedan 16, nos pueden alcanzar un número mayor de diputaciones plurinominales, pero eso lo sabremos el próximo domingo cuando den a conocer ya el cómputo final por cada partido político en la elección del para diputados locales y cuál pudiera ser la distribución de estas representaciones proporcionales.
0: Así es, Javier. Eh, Doctora,
3: un minuto. Ah, algo que es sencillo entender, a mayor gane de distritos, menos proporción de diputados plurinominales. Se supone que los diputados plurinominales buscan la representación de esas fuerzas minoritarias que no logran ganar por mayoría. Ese es el objetivo. Y cuando se crean los diputados plurinominales, eran en los tiempos que el PRI era el que dominó. Y que el PRI, se... entonces, como el PRI empezó a repartirse también las plurinominales con cuchara grande, fue que se le puso en la Constitución y por eso todo el debate del tema de la sobre representación, porque el PRI no solo se conformaba con ganar la mayoría, sino que buscaba también agandallar las plurinominales. O sea, ese, eh, eh, vamos a decir, acotar la distribución de plurinominales fue puesto para el PRI. Pero ahora se le aplicó a Morena porque es la fuerza mayoritaria. Entonces, como Morena sorprendentemente se lleva las 24 diputaciones que son de mayoría, solo que va en alianza con el PAS, y aquí habría que ver cuántos son del PAS. Se dice que son seis y son entonces 18 para Morena. Entonces, Morena puede, para tener el 50 más 1, alcanzar a tres diputados plurinominales. El resto, pues, ya serán las fórmulas que van a ser. Sin duda, el PRI va a ser el que lleve el mayor número de diputados plurinominales. Si va a ser 8, si va a ser 10, va a depender de también cuántas fuerzas minoritarias alcanzan a tener representación. Estamos hablando de Movimiento Ciudadano, estamos hablando del Partido del Trabajo y la posibilidad de que el Partido Verde también alcance. Y el, y el PRD en función de eso es la distribución a mayor gane de distritos, menos plurinominales, obviamente Morena Paz al ganar la mayoría de los distritos acotan su posibilidad de tener diputados plurinominales, le tocan a las otras fuerzas sobre todo.
0: Así es del PRD no, no traigo el nombre de que va en el uno, pero ahorita se lo, se lo sigo investigando ya, ya estoy preguntando al área de comunicación Francisco no, un minuto, nos vamos. Pues mira
1: uno de los expertos en esto de del reparto de de los porcentajes de Pluris, que le encanta la política, que es un cerebrito para estas cuestiones, pero me pide que omita su nombre por aquello de las termófilas, dijera Arturo Reyes Razo, saludos a Arturo, me dice que tentativamente, pues la conformación del Congreso próximo quedaría, en el reparto de Pluris le tocarían al PAN 2 al PRI 8, PT y Movimiento Ciudadano 1. Paz, cero, y Morena, cuatro pluris. Es decir, no se habla absolutamente nada aquí del PRD en esta tabla que me envía este especialista en estos temas. Entonces, insisto, eh, pues no sabemos al final de los números de la revisión de los porcentajes legales, ¿no? ¿Cómo vaya a quedar realmente lo que sí? En medio de la debacle que sufrió el PRI, eh, bueno, borrado prácticamente del mapa en cuanto a triunfos aunque haya tenido cierta cantidad de votos, pues eh, le va a ir muy bien eh, con esta ley del reparto de las diputaciones de propina, porque ocho diputaciones en el Congreso pues no es nada malo ¿no? entonces sí, no sabemos si a la hora de la hora le pudieran tocar hasta diez, pero ese es un asunto de los especialistas, ¿no? la verdad eh, vamos a dejar eh, correr el tiempo ya llegará la fecha en que eh, se tenga que decidir legalmente por los organismos electorales y ver si los partidos están de acuerdo en el reparto de las jugosas plurinominales que por cierto muchas veces en, el, en los actores políticos la única vía para llegar a un puesto de este tipo es así de propina, porque muchos se tienen miedo a la prueba del ácido, a la prueba de las urnas y muchos que han vivido brincando de una pluria a otra ¿qué es lo que ha ocurrido? que cuando se enfrentan a la urna pierden, tenemos muchos ejemplos
0: Así es. Francisco muchas gracias
1: buenos días Sinaloa
0: nos vamos Javier
2: bueno pues es muy interesante estas proyecciones que vemos que están haciendo alguien es expertos en la materia pero todavía no puede concluirse, son proyecciones porque todavía no se cierra la votación y no hay, un, no hay una definición de cuántos votos captaron cada uno de los partidos políticos en forma individual. Muy buenos días al auditorio.
0: Muy pendientes Javier, nos vamos doctora.
3: Sí, pareciera que en el peor escenario al pri le tocarían ocho entonces, y todo va a depender de cuántos va a tomar Morena y cuántos de los partidos más pequeños tienen también representación en el Congreso del Estado pues que sea para bien de Sinaloa y esperemos que los que lleguen hagan el trabajo en bien de la ciudadanía. Buenos días.
0: Gracias doctora, así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase, pero mejor. Acabas de escuchar la Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast.